0: Tiago 5.11, não sei se vai projetar lá. Vai projetar, oh, Santo Varão? Oh, estão lá perto do céu mesmo. Tiago 5.11, Tiago faz um comentário interessante sobre Jó. Muito interessante sobre Jó. Ele tem desouvido, ele fala, olha, felizes os que perseveram firmes. Olha que coisa linda, hein? Amém? Temos que perseveram firmes. Esses dias eu pregava na igreja, o pastor Romulo falava que pandemia me lembra deserto. Porque deserto é um negócio assim, uma paisagem só. Você olha para frente, é uma coisa, olha para trás é a mesma coisa, olha para os lados é a mesma coisa. Não é? Você, você, você sai na rua, é uma multidão de máscaras passando por você. Eu estou ficando especialista em ver os outros rir com o olho, irmão. Porque a boca sumiu. Outro dia eu vi uma pessoa apressada, enfiou a comida na boca sem tirar a máscara. Não ri não que você já fez isso também. Sabe aqueles caras com pressa na rua, pai, enfiou na máscara? A comida. Nós estamos assim, irmão. Você olha por lá, só lado, é só máscara, pô, distanciamento, é gel, todo mundo alcoolizado. Quando que eu pensei? Que eu ia pregar num culto que todo mundo tinha que estar alcoolizado, irmão. Quando? Quando que eu pensei que se eu chegasse na igreja sem ter álcool, me davam na porta? Que eu só podia entrar se pegasse o álcool. Hein? Fiz um casamento esses dias, tacaram tanto álcool na velhinha que trocou as alianças, irmão. Mas, olha, eu fiquei, eu fiquei com dó dela. Tiraram ela de casa só para levar a aliança e levaram a velha para casa. E tacaram o álcool na velhinha, tacaram o álcool na velhinha, velhinha. A velinha chegou na frente, assim, azul. Ia passando direto pelo altar, recitou poesia. Eu falei, vai tacar álcool na velha Pediu a palavra, recitou poesia, depois, do, depois passou o negócio e falou, ó, só falei a parte boa da poesia, tinha uma parte ruim que eu não falei. Falei, graças a Deus. É. Você olha, é tudo igual, o deserto é assim, é, é quente de dia, vai quase 50, aí a noite despenca para zero. Essa época está assim, você está alegre de manhã, na hora do almoço está tudo triste, com um parente entubado no, no hospital. A casa está boa, todo mundo feliz, aí chega a notícia. Aqui, essa semana eu perdi. Conheço um pastor que perdeu o pai e a mãe no espaço de dois dias na semana. Um pastor muito querido em Belo Horizonte, essa semana partiu para o senhor. Partiu via Covid. Irmão, ah, não varia, você não está assim andando, está tudo bem, tudo bem, aí parece de repente está tudo mal, aí de repente está tudo bem, está igual ao deserto, a temperatura, não é? E, e no deserto a sensação da morte é sempre próxima. É sempre próxima a sensação da morte. No deserto, irmão, eu nunca vivi essa situação. Não sei se alguém aqui já, já pôde visitar um deserto, eu nunca. Eu já estive nos desertos da alma, igual você, mas é outra coisa. Mas deserto mesmo, eles dizem que a morte é perto. Se você desidratar, meu irmão, é rápido e morre. Não precisa muito tempo, não. A coisa é... Então, é uma sensação que você está viajando com a morte do lado, te piscando o olho, tá piscando para você. Fala, Sai para lá, vai para era outra coisa ruim. Não é aí... Aí eu falava para essa igreja, e falei, gente, que bênção que nós temos a nuvem de dia. Então, a turma que está no momento assim, de caminhar no deserto de dia, tem a nuvem do Senhor para refrescar um pouco, para te dar ânimo, para dizer, olha, eu vou aliviar o seu desconforto, mas você está caminhando de dia, você está indo bem. E tem a coluna de fogo, sabe para quem? Para quem está atravessando o deserto à noite. Tem gente que está atravessando essa pandemia na noite, irmão. É no gelo, no medo. Aí o Senhor vem e aquece. Para a gente caminhar de dia e de noite. E isso impressionou em Jó. Tiago foi impressionado e falou, Jó perseverou firme, teve paciência. Olha o fim que o Senhor lhe deu. Essa palavra de Tiago eu vi Tiago e Jó conversando, aí eu fui chegando, entrei na conversa, fui encostando, estiquei o orelhão, quando eu vi Tiago falando, que fim interessante, Deus te deu, Jó, eu falei, Tiago, eu também tenho essa curiosidade. Jó, como é que você termina bem? Vocês estão ouvindo sobre os cuidados durante a pandemia, eu quero pensar o seguinte, depois disso, irmão. Como é que nós vamos terminar bem? Sabe, a Bíblia fala que Jesus viu Natanael debaixo da figueira. Lembra dessa passagem, no início de João? João, capítulo 1, finalzinho do, do capítulo. Fala lá, o senhor viu Natanael sentado debaixo da figueira. Tem gente que está na vida debaixo da figueira, está na boa, está na sombra. E tem gente que é igual a Zaqueu, para ver Jesus tem que subir na figueira. É interessante tem pessoas que a vida... Cobra dela um custo que para outros não cobra. É ou não é? Natanael estava lá na sombra debaixo da figueira, estava numa posição confortável, Jesus chegou nele. Não, não é isso que vai definir. Eu não gosto muito desse evangelho, sabe, de, de, de tsunami. Ai, eu estava na desgraça, Jesus me salvou. Se você não tivesse na desgraça, era o diabo que andava com você? Um irmãozinho falou comigo assim, pastor, eu nunca dei meu testemunho na igreja. Eu falei, por quê? Meu testemunho é muito sem graça. Eu, eu sou um, uma pessoa normal, tenho uma família boa. Nunca tive problema, nunca mexi com droga, nunca fui em cemitério fazer negócio de defunto, nunca mexi com ocultismo, nunca fiquei encapetado, nem bebo, bebo nada, nem Coca-Cola... Aí eu, eu cheguei, eu motor estava triste, e aí faltava uma coisa na minha vida. Aí Jesus veio e deu sentido à minha vida, mas se eu subir no pulpo dentro o testemunho dele, o vai me vaiar. Uh, desce! Desce daí, tá rapaz! Porque testemunho te tem que ser assim: 40 minutos de desgraça e 3 minutos de libertação. Você já notou isso? E crente gosta do sangue, meu irmão. Crente gosta de púlpitos correndo sangue, né? eu comecei, e aí até ensina para gente. gente, eu iniciei assim, você tem que iniciar assim, você tem que ir lá comer cabeça de macaco, não sei o que, foi meu irmão, aí três minutos no final, Jesus veio e me libertou, eu tô bem, o povo aliviado, oh. você é forte, hein, ué? não é verdade? Dá o testemunho xoxo aqui em cima pra você ver. Eu sou normal, viu, gente? Eu sou normal, como pipoca. O pai gosta disso, irmão. A obra do Senhor é ampla. É para quem está debaixo da figueira e é para abençoar os que têm que subir na figueira. Tem gente que, que o custo de vida parece que é maior para ele estudar, para ele casar, para ele seguir em frente. Pra, parece que tudo tem que ser alcançado. Tem que ter pedaço de figueira debaixo da unha. Ninguém é melhor que ninguém por causa disso. Ah, se eu pudesse dar para os meus filhos uma vida pré-encaminhada. Eu não quero fazer nada pelos meus filhos. Mas eu quero fazer para os meus filhos. É diferente. Tudo que eu puder fazer para os meus filhos, para que eles sejam pessoas com uma vida mais tranquila, eu vou fazer. Agora, por ele não. Por ele não. Ele tem que tomar suas decisões, né? Ele tem que que dar os seus passos, tem que dar suas cabeçadas. Ele tem que saber onde está a figueira dele. Você vai ficar debaixo ou em cima? E Jó é da turma que tem que subir na figueira. Jó estudou com Zaqueu na mesma escola, como subir figueira. Natanael estudou como aproveitar a sombra da figueira. Que bom se Deus te deu uma família, que te deu condição de ficar sentado debaixo da figueira, irmão. Louva a Deus, valoriza isso. Valoriza o esforço desse homem, dessa mulher que não só te colocaram no mundo, mas souberam colocar o mundo em você. Souberam te dar uma história. Aquela, aquela palavra linda, eu amo, pastor, chamada legado. Legado. Esses dias eu fiquei feliz, porque na minha época de criança, há pouco tempo atrás, Deus sabe todas as coisas, eu tinha aula de moral e cívica. Não sei se alguém aqui pegou esse negócio. Pegou, né? E o nosso professor chamava-se Milton, Milton, lembro até do nome do infeliz, e ele usava frases de efeito, a gente era criança, ele falava, de manhã, quando você está dormindo, a caminha está quente, o cara parecia um Netflix incorporado, irmão. Ele fazia umas narrativas, sabe assim, primeira temporada, segunda temporada. Ele falava, você é deitado, a caminha quentinha, você só com o olho para fora, aquele dia de frio. Aí a mãe chama, você tem que vir para a escola. Você pode escolher ficar debaixo da coberta, é o prazer. Ou você se levanta, lava o rosto e vem para a escola, é o dever. Aí ele parava, eu lembro como se fosse hoje, eu traumatizei. Aquilo eu estava com o olho colado no homem assim. E ele falava, primeiro o dever, depois o prazer. E eu sempre falava isso brincando com meu filho. Meu filho começou, eu não quero estudar. Okay. Teve uma vez que ele ficou com raiva, pequenininho. Falou assim, eu vou tirar zero na prova. Para mim. Eu falei, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Papai já estudou, papai já formou. É tu que vai se lascar. Ele falou, então não vou tirar zero mais. Porque o bicho também não valia nada. Ele pequenininho empinou. falou falei, então não vou tirar zero não. Eu vou tirar zero como se eu fosse sofrer. Eu já passei pela escola, irmão. Eu não é? E eu falava com ele primeiro, o deveria. Depois, prazer. E essa semana, essa semana eu estou vendo meu netinho está lá em casa, a moça grade grande tribulação, está lá em casa essa semana. Né? Delícia do Guto, cinco anos, energia total. Tal, tá, irmão, você não sabe o que é você repetir 20 vezes a mesma coisa, meu irmão. Vovô, chuta a bola, eu vou lá buscar. 20 vezes, irmão. A bola cansou e ele continuou correndo, irmão. E, de repente, para minha surpresa, pastor, eu vejo meu filho olhar para ele, ele que me queria fazer uma coisa. Meu filho, primeiro o dever, depois o prazer. Meu pai que me ensinou. Eu olhei atrás e falei, é. A sorte que eu estava sem máscara, senão eu tinha estourado a máscara. E virei o um Hulk, meu irmão. Sabe o que, que me alegrou? Porque alguma coisa boa estava ficando nele. Se isso entrou, outras entraram. Eu tenho uma bênção enorme que eu espero que você tenha. Meus filhos são meus amigos. Viu? meus filhos são meus amigos pôr filho no mundo você põe até por acidente mas fazê-los se tornar seus amigos é um custo de vida de história, de muito silêncio muito sapo que você vai engolir muita paciência para esperar passar fases a criança nem sempre vê como nós vemos, o outro não vê como nós vemos. Numa escola de crianças, a professora de matemática virou para uma menininha e falou, se eu tenho cinco laranjas nessa mão, e mais cinco laranjas nessa mão, o que, é que eu tenho? A menina falou, mãos grandes. A menina falou, pô, cinco laranjas numa mão. Tem gente que vê as laranjas, tem gente que vê as mãos. A menina errou. Ela acertou a pergunta. A professora pode questionar, pode querer dar zero para ela, mas ela acertou. O que, que eu tenho? Você tem mão grande, minha filha. Ela não é? Segurar cinco laranjas, meu irmão. Eu queria pedir perdão para a turma da laranja aqui, mas tem a turma das mãos também. E a vida é isso. A vida é o ângulo, é o momento que eu estou vivendo. Tem época que eu preciso não saber quantas laranjas você vai me dar, mas o tamanho das suas mãos. Ou tem hora que eu preciso parar de falando que você tem mão grande e contar as laranjas. A vida tem o um momento de ver o tamanho da mão, tem o um momento de ver o tamanho das laranjas, a quantidade de laranjas. Está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que eu acho fantástico, Jó. E eu não sei até quanto tempo que eu tenho, pastor. Né? Como é que está a questão de internet? Não sei o quê? Eu tenho mais uns 15 minutos, 20? Ah, Deus tenha misericórdia de vocês. Eu não vou falar a famosa frase, estou terminando, viu? Não vou falar. Porque nunca termina quando fala isso. né? Mas deixa eu te contar uma coisa essa noite. Eu fiquei pensando, por onde Jó subiu que facilitou chegar em cima da figueira? E sabe o que eu descobri com Jó, quando Tiago foi saindo, eu aproveitei, encostei, bati um papo com ele falei, Jó, me conta. O que, que você pensava sobre Deus? que te deu condição de subir na figueira, irmão. eu Quero dar uma bênção. Às vezes você não é da turma de Natanael. A vida para você não é brincadeira. Eu gosto de ouvir a história dos irmãos. Eu vim de carona com Braga e Elisa, né? Gente boa, rapaz. Vocês mandaram crente buscar lá, não é? Gente, ah, tudo crente, lá. Braga e Elisa. E ele me contaram um pouquinho da história dele. O cara subiu na figueira, meu irmão. Você é da turma que teve que subir na figueira. Tem gente que não precisa subir na figueira. Tem gente que nasce no lá evangelho, debaixo de oração, já recebeu oração da mãe dentro da barriga, em dor. Sabe aquele neném que a mãe vai dormir de noite, começa orando aqui, termina orando aqui? abençoa, abençoa essa criança é por isso que no, no hebraico tem a expressão eu te conhecia desde o ventre já viu a expressão que fala de Jeremias essa é uma expressão hebraica, quer dizer eu te conhecia através da sua mãe eu e sua mãe nos falávamos sobre você, é assim que é no original você já nasceu debaixo da figueira hein, mãe? você já nasceu num lar que cantava corinho falava de Jesus Lia a Bíblia? Mas tem gente aqui que chegou no Evangelho Não foi ovelha que nasceu dentro do aprisco, não Nasceu no mato correndo de lobo Custou saber o que é Evangelho Custou saber o que é Bíblia Pagou um preço enorme Deu com a cara na parede no mundo muitas vezes Mas subiu na figueira Amém, querido? Quero honrar você e dizer Deus te abençoe você não desistiu de subir. Achou o caminho. Mas é tão bom quando tem uns degraus. Quando tem alguma coisa. Lá o apartamento que a gente mora, quando eu aluguei, já ficou um armário lá na cozinha. Maravilhoso. Eu acho que Golias morava lá antes de mim. Porque não tem condição, à altura que é aquele armário, irmão. Ou eu sou um anão e ainda não sei. O armário foi colocado para me humilhar, meu irmão. Até que um dia, no momento de libertação, eu fui numa loja e comprei aquela escadinha de dois degraus assim, meu irmão. Está lá na cozinha, o armário não me humilha mais, você está entendendo? A esposa fala, eu quero aquela, aquela panela ali perto da nuvem. Aí eu vou lá, pego a escadinha, hein? E lop, lop, pá! Eu me acrescento aí uns 30 centímetros. Não é? Lá em Belo Horizonte tem um time de vôlei que até ganhou agora o Minas Tênis. Ganhou o Nacional. E no prédio que mora a minha cunhada, mora uma jogadora lá do Minas. Né? A Carol... Gatai, sei lá, Carol, até o um nome assim. Aí quando eu tô entrando assim no prédio, quem tá saindo? A Carol. Não foi difícil de ver, irmão. Porque ela tem só 1,92. Parece uma banana em pé. ela não é forte, ela é comprida, aquilo parece uma salsicha que malha. Aí eu cheguei perto dela, sou muito brincalhão, puxei isso da minha mãe carioca, né? E cheguei a dela e falei, Carol... E ela muito simpática, muito, né? Lá da cobertura, me olhou no térreo. Deu uma risada, ela é muito simpática. Eu falei, Carol, deixa eu te aqui um pouquinho, tirar uma foto com você. Ela falou, claro! Irmão, não deu para fazer selfie, olha a humilhação. Não, peço o seguinte, sabe aquele negócio de fazer assim... cortava a cabeça dela, irmão. Aí tava o porteiro lá, que é crente, um menino de Deus, falou, ô oh, tira a foto nossa aqui. Ele teve que tirar de longe para caber. Irmão, que humilhação, eu com a mão na cintura dela, irmão. Com a vergonha, e ela se por cima delicada, pôs a mão assim no meu ombro. Hein? Fazer o quê? Tirei a foto, tá lá em casa. <risos> Pular o um negócio, subi, ganhei altura. Glória a Deus, eu descobri que Jó tinha três escadinhas, irmão. Ah, eu tinha uma, e tinha três. Eu falei, ah Jó, por isso que você alcançava as panelas, né? Por isso que você chegou lá. Ele falou, é. E ele me mostrou as três escadinhas, eu vou mostrar para você agora. A primeira escadinha está no capítulo 1, um, quando ele diz, o Senhor deu. O Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que Jó me falou? Ele está no controle. Para entrar e para sair, tem que passar por ele. Meu irmão, você quer subir para ver depois da pandemia? Levante os seus olhos e fale, o Senhor é quem dá. O Senhor é quem tira. É o Senhor que cuida da minha vida. Ninguém toma... Se Deus falar, não sai daqui. Amém? Você recebe isso aí, irmão? Ele é Senhor. Foi a primeira escadinha que, ele, que Jó me falou. Foi, Jó, você subia nisso aí? Senhor deu. Só levou. 1, 21. Bendito seja o Senhor. E Jó, nessa hora, ele sobe. Sobe um pouco na figueira. Você quer ir subindo na figueira? Acredite que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Passou um pouquinho, Jó me mostrou a segunda escada, está lá em 19, 25. Deixa eu ajudar o irmãozinho aí em cima, senão vai ter que ficar na, na concordância. Jó 19, 25, ele me mostrou a segunda escadinha. O meu redentor vive. E no final, ou a qualquer momento, ele se levantará. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não estou sozinho, não estou desabrigado, não estou subindo sozinho. Não estou mercê, não estou à deriva, não estou na sorte. No meio da Covid. É loteria, pastor. Que loteria, irmão? Você tem um Redentor. Você tem um Libertador. Ele não tem só o controle, não. Ele liberta. Ele se levanta. Jó disse, o meu Redentor vive. Jó falou isso no meio do livro, irmão. No meio do livro. É 1 um até 42. É no meio ali, ó. Ele está no ápice do negócio, raspando o corpo com telha. Ele teve uma doença, mais ou menos durante um ano, que os estudiosos chamaram aquele fogo selvagem uma inflamação por baixo da pele no corpo todo. É uma, uma dor, é uma coceira. Uma... E ele raspava com telha. Na época não tinha recurso de medicina, nada. Na época o remédio era telha. Para raspar. Era, é o que dá para fazer. Mas o homem, no meio disso tudo, falou, olha, deixa eu subir um pouquinho aqui. Deixa eu subir um pouquinho para ver. Para ver lá na frente, depois da pandemia, o meu Redentor vive. E na hora que for, a minha hora, ele se levanta. E sabe o que a Bíblia diz? O Senhor se levantou no seu trono. Cale-se diante dele toda a terra. Quando o seu Deus se levanta, para tudo em volta. Amém? Era um suporte. Jó tinha algum suporte de fé... Para conversar com o Tiago, o Tiago fala: Jó, como é que você terminou bem, Jó? Como é que você conseguiu perseverar firme? Eu quero lembrar para você que Jó perdeu todos os filhos no mesmo dia. Todos os filhos no mesmo dia. Imagine que você tem quatro filhos, morreram os quatro numa viagem, num avião. Só que ele tinha dez. Multiplica sua dor. Desgraça passou no, nos trabalhos dele Nas produções dele Foi matando tudo, destruindo tudo irmão. O homem quebrou Quebrou no mesmo dia Logo depois de ter perdido os filhos Irmão, será que a gente aguentava? É como diz o pastor o que está ruim pode piorar O homem adoece A mulher se manda Jó, maldiçoa Deus e morra Mulher coveira Conhece mulher coveira? Mas ele fala, ah, acho que eu estou morrendo. Aí começa a fazer buraco. Não tinha o, o apoio? Não teve o não teve apoio da mulher dele? Uma hora dessa, ela entrou em pânico. E eu dou um desconto para ela de 95% na compra, irmão. Porque como mãe, perder todos os filhos, perder todo o patrimônio, perder tudo assim em sequência. É, é uma... É uma leitura diferente, homem e mulher ela é diferente. Marido e esposa chegam na churrascaria. Tem lá aquela parte de brincadeira de criança, já viu? Aí o marido vai com a esposa levar a filhinha de seis anos que vai brincar lá. Aí tem aquela adolescente que eles põem lá para guardar os meninos, a gente não sabe nem se ela guarda ela mesmo, vendo o WhatsApp o tempo todo. Uma responsabilidade assustadora. Tem lá os brinquedos, sabe o que o pai faz? Ele chega na porta, dá uma olhada na menina e fala, é, tem mais de um metro e meio, deve dar para olhar. Tem muros em volta. Os brinquedos são cercados. Joga a criança lá dentro. Atrás dele tá a mãe, assim. Ela dá uma olhada na menina, que ela chupa o CPF da menina com o um olho. É um olhar, assim, falar assim, se tu não olhar, tu morre. Cuidado. Ela dá uma verificada nos brinquedos, se tem ponta de arame, se tem muita bolinha. Se está fedendo os brinquedos, pode ter bactéria. Se tem alguma possível saída do lado de fora. Depois que tudo foi aprovado, nisso o marido já está desesperado, chamando o garçom para pedir a comida. A cartada final é, olhe uma mesa de frente do parquinho. O marido fala, não, qualquer lugar está bom. Falo, de frente do parquinho, meu filho. Porque ela tem que ter o, o marido tem que ter o, ele não tem isso, porque comeu. Isso aqui, ó, ele comeu, com a primeira carne. Então, se Jó sofreu, imagina a mulher de Jó. Eu não culpa ela de nada, eu não falo nada com ela, eu estou igual Jó, deixa quieto. Não entra na loucura não, minha filha. Não entra na loucura não. Deus deu. Deus tirou. Vamos subir nisso aqui, ó. Deus ainda é Deus. Ele estava antes da pandemia vai estar tá depois da pandemia. Amém? Tá Ele é o mesmo ontem. Hoje. E vai ser depois disso. Ó, vamos subir no banquinho da redenção aqui, ó. Da libertação. Nós precisamos dela. Nós precisamos que o nosso Redentor se levante. Nós precisamos que o Senhor se levante e dá uma ordem para esse negócio. Nós precisamos que o Senhor se levante e se mostre para nós. Jó subiu no suporte de fé chamado, ele é Senhor. Ele subiu no outro suporte em cima desse, ele é Redentor. E ele vai subindo na figueira. Amém? Estamos juntos aqui, querido? Mas tem um terceiro, porque Jó queria chegar lá no alto. Capítulo 42, ele diz, no verso 2, O Senhor pode todas as coisas. E nenhum dos seus planos será frustrado. Ele é poderoso. Os meus planos foram engolidos pela pandemia. Mas os planos de Deus, para mim, engoliram a pandemia. Ah, pastor, tanta coisa que eu sonhava, achei que era de Deus. Meu irmão, continua sendo de Deus. Isso é só uma pausa. Vai ser melhor depois ainda. Que Você vai estar tá mais com compaixão. Essa pandemia pôs as pessoas com mais compaixão. Essa pandemia pôs as pessoas mais simples. Você já notou isso? Quando que você pensou que ia passar grande parte do ano de pijama? Eu amo fazer online, sabe por quê? Do meio para baixo eu estou de pijama. Do meio para cima, eu tô chique. Minha filha é advogada, tá trabalhando home office. Aí, outro dia, ela entrou na cozinha, tava assim, metade para cima, um ser humano. Metade para baixo, sabe aquela calça que você não sabe a cor direito? É uma coisa monstruosa, esquisita. Um chinelo que, se estudar, vai virar havaiana. Eu falei, minha filha, o que, que é isso? Estou indo para audiência agora, pai. Eu falei, o quê? Online. Sexta-feira eu falei no encontro de casais online. Muito legal que eles fizeram a ideia deles. Assim, a igreja mandou alguns kits de comida para casa dos casais. Olha que ideia interessante. pastor. Um lanche, prontinho. Presente da igreja. Só que eles tinham que dar uma garibada no lanche preparar o lanche e às oito horas tinha que lanchar os cônjuges, lancharem e tudo ao vivo. Aí era um conversando com o outro, palitando, que negócio né, palitando com a língua e eles conversando e nove horas eu ia dar uma palavra. Aí eu entrei chique e falei, irmãos, da metade para baixo eu estou de pijama, louvado seja o Senhor. Da metade para cima, uma camisa chique. Entendeu como é que é? Online é uma beleza. né Nós estamos aí, home office, todo mundo. Meu irmão, quando, quando que você achou que ia passar tanto tempo de pijama? Ia ter tanto tempo para ter tanto tempo. Se tem uma coisa que ninguém vai reclamar depois da pandemia, falar eu não tive tempo. Pelo amor de Deus. Se alguém virar para você e falar, eu fiquei muito ocupado durante a pandemia. Ou ele é motorista de SAMU. Aí eu acredito. Ou ele é enfermeiro da rede pública. Hein? É não é? Ou ele é médico. Aí eu acredito, dono de farmácia, trabalhou. Dono de supermercado, eu acredito. Agora nós, seres humanos mortais. Hein? Turma do home office. Turma do meio pijama, meio coisa bonita. Meu irmão, isso vai passar e você vai descobrir uma coisa. Deus é poderoso. E os planos dele só pausaram não foram interrompidos e Deus vai reencaixar o tempo nós vamos sair disso com mais compaixão eu não sei quanto é você eu estou doido para agarrar todo mundo meu irmão eu já avisei os magros me evitem gordos me evitem também porque aí eu posso ser esmagado ah meu irmão, mas que vai ser bom vai ser, já pensou você poder abraçar daqueles 300 beijos tem gente que vai ficar beijando 5 minutos Poder falar pertinho. Há um tempo atrás, na pandemia, encontrei com a senhora no hall do prédio, ela correu para o outro lado, irmão. Colou na parede, ela de um lado, eu colei na outra, de susto. Coisa ridícula, parecia dois Homem-Aranha passando. Sabe, as pessoas chegam. Se alguém tossir perto de você, você sai correndo. É ou não é? Já pensou quando a gente poder voltar Aí você vai estar do alto da figueira, vendo Jesus passar. E você vai dizer para ele: Senhor, subir aqui, porque o Senhor é poderoso. Porque o Senhor é Senhor. Porque o Senhor é libertador. Quem recebe essa palavra? Vamos subir na figueira, irmão? Turma que está na sombra da figueira, Deus te abençoe. Turma que tem que subir, força. Força. Duro, a unha vai estar tá cheia de marquinha de figueira. Quando você chegar lá em cima, você vai agradecer Jó por ter dado o caminho das pedras.